1: Son las 3 de la tarde,
2: las 2 en Canarias, de un soleado lunes de mayo, con la mitad de España en fase 1 y el resto ya en fase 2, con un buen tirón en las bolsas, propiciado por los valores turísticos. Tenemos subidas en el entorno del 2,5% en, en las plazas europeas, a medida que avanza el proceso de desescalada y la reactivación económica, y de acabar hoy en verde, que todo apunta... A esa dirección, las bolsas van a encadenar cuatro jornadas al alza. Todo un lujo en estas circunstancias, así que a ver si dura. Como ya saben, las bolsas de Nueva York y Londres permanecen cerradas hoy por festivo, así que nos quedamos sin la principal referencia de todas y nos alegra y nos reconforta que hoy vayamos a tener en principio una pesada y aburrida tarde desde ahora y hasta los cierres en Europa. Bendito aburrimiento, ¿verdad? pero lo que unos desean que suceda es un inconveniente también para esa minoría que disfruta con un mercado convulso y errático en el que no se tienen en cuenta los fundamentales de las empresas y en el que puedes hacer... Grandes plusvalías, pero también si cometes un, un error, pues eh, se te puede venir todo el castillo abajo. Hoy no tenemos, como digo, jornada en Wall Street por la festividad del Memorial Day en Estados Unidos, pero el fin de semana ha sido de todo menos aburrido en el frente comercial con Estados Unidos y China. De nuevo a la
3: gresca, Javier García de Viviani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y mientras Donald Trump, el presidente, salía a jugar a golf en plena pandemia, le veíamos este fin de semana en todos los informativos y Estados Unidos presenta, lo sigue haciendo las cifras más altas de muertes y contagios por la COVID-19, el ministro de Exteriores chino subía el tono a la tensión entre ambos países. Dijo ayer domingo que las principales potencias del planeta se están acercando peligrosamente a una especie de guerra fría. Resaltaba, destacaba que Washington se había infectado con un virus político que aprovecha todas las ocasiones la administración Trump para atacar y difamar a China, el presidente Trump, mientras acusaba a las autoridades de Pekín de haber tardado demasiado en comunicar datos cruciales sobre la gravedad de la enfermedad, también está el tema de Hong Kong. Allí hemos visto graves disturbios durante todo el fin de semana por esa ley de seguridad nacional con cruces de acusaciones en ese frente entre Pekín. Y Washington, sí tenemos en el mercado americano futuros ganancias cercanas al 2% para el del Russell 2000, eh, tenemos avances en el futuro del Dow del 1,06%, son 260 puntos, 24.684 enteros, arriba el del SP, un 1%, 2.984, siempre con los 3.000 a ciencia y distancia corta el futuro sobre el Nasdaq escala 190 entero se va a los 9.515 con avances para este futuro sobre el índice tecnológico del 1,16% En Intereconomía cierre de mercados ahorro,
1: inversión y mucho más con Fernando la Latienda las 3 y 3 minutos de la tarde,
2: seguimos en un periodo convulso para las bolsas y es necesario adaptarse a ese escenario en el que los tramos alcistas no suelen durar más de 3 o 4 días, las correcciones son rápidas y el retroceso de un solo día puede comérselo ganado en todas las sesiones precedentes. Es una dinámica que suele coincidir con periodos en los que la bolsa se ha anticipado en exceso a la recuperación económica y en el que las acciones necesitan ir ajustándose a los fundamentales de las propias empresas. Así que también nos cuesta también llegar a, a, esa, a esa conclusión que, que se hayan adelantado en exceso y cualquier repunte estos días o cualquier racha de varias jornadas consecutivas al alza lo, podemos, o lo podríamos interpretar mejor dicho como el principio del fin de la crisis sanitaria y hay que tener mucho, mucho cuidado porque, como siempre como siempre, es la lucha eterna entre... ...entre lo que nos dice por un lado el corazón... ...y lo que nos dice por otro lado la cabeza. Buenas tardes, bienvenidos a una tarde de radio... ...en la compañía de todo el equipo de Cierre de Mercados Plus... ...aquí en Radio Intereconomía. ...volvemos a entrar en una de esas semanas... ...que los analistas denominan cruciales, decisivas... ...y que va a complicar aún más si cabe el siguiente movimiento... ...como son la evolución del coronavirus... ...la relación comercial entre China y Estados Unidos... ...y por supuesto también todo lo que se está cocinando estos días en Europa... Hemos empezado la semana extendiendo el rebote, el IFO alemán ha sido mejor de lo previsto, pero como digo, esto no ha hecho más que empezar. Uno de los platos fuertes de la semana estará en Europa porque se va a discutir el fondo de reconstrucción de 500.000 millones a través de subvenciones que han impulsado tanto Alemania como Francia y que probablemente va a ser rechazado por los halcones fiscales de Europa que proponen préstamos en vez de subvenciones y en esas España e Italia intentarán evitar a toda costa... ...que esto suponga un rescate con condiciones... ...por el coste político que esto acarrearía. Paul Bielmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. La batalla en Europa se presenta dura esta semana para España. Austria, Suecia, Dinamarca y Países Bajos... ...el llamado Cuarteto de los Frugales... ...han rechazado el plan de recuperación franco-alemán... ...de 500.000 millones de euros. Estos países ricos del norte... Temen que la propuesta de Merkel y Macron conduzca a una mutualización de la deuda de los Estados miembros de la Unión Europea, como pretenden España e Italia. Ana Rivero, responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management en Europa
5: hoy por hoy con los detalles que tenemos no es no es zona euro es europa o sea que es que es va mucho más allá y con lo cual yo creo que esto es de verdad de lo más relevante que hemos visto uh -huh. o sea, de, no no ahora sino desde lo de draghi o sea yo creo que es el paso adelante más relevante para reforzar la unión europea uh -huh. lo que pasa es que es muy complejo muy complicado nos tienen que ir contando todos los mecanismos se tiene que aprobar es verdad que este miércoles se presenta formalmente pero realmente las fechas claves son en junio a mitad de junio con el Eurogrupo y uh -huh. el Consejo Europeo
4: Berlín y París propusieron la semana pasada que la Comisión Europea pida prestado dinero en nombre del bloque y que lo gaste como un complemento adicional al presupuesto anual, para el cual ya se ha destinado cerca de un billón de euros. Los frugales no quieren ni oír hablar de transferencias, sino de préstamos y, además, sujetos a un fuerte compromiso con las reformas y el marco fiscal. Y, por otro lado, Alemania confirma su entrada en recesión con una caída del PIB del 2,2% en el primer trimestre. La locomotora europea encadena dos trimestres de contracción, lo que se traduce técnicamente en recesión. Y la confianza empresarial alemana, sin embargo, repunta en mayo tras haberse hundido en abril. De todas formas, los economistas del Instituto Germano creen que la contracción de la economía más grande de Europa en el segundo trimestre puede ser de doble dígito.
2: Hay ganas de seguir subiendo la desescalada marcha dentro de lo previsto y hay dinero también para que eso suceda. Tenemos los tres ingredientes fundamentales para que la bolsa vaya remontando, pero también hay otros factores más imprevisibles como son los tweets de Donald Trump o la tensión entre Estados Unidos y China. La ausencia de malas noticias de momento se interpreta como una magnífica noticia. De momento, como digo, hemos empezado la semana con buen pie y el gobierno de España ha anunciado además que a partir del próximo 1 de julio se levanta la cuarentena para los turistas extranjeros. Por ahí viene hoy el principal apoyo del IBEX 35 por el turismo.
3: Sí, con esa esperanza de salvar al menos mínimamente la temporada de verano, cazagangas intentan aprovechar el potencial de valores dentro del IBEX 35, como la aerolínea IAG, AENA, Amadeus y Meliá. De los cinco valores que más suben a estas horas dentro del índice selectivo, cuatro están relacionados con la industria turística. Arriba, hoteles Meliá, un 23%, 14% para IAG, Amadeus y AENA, escalan en el entorno del 5%. En el continuo también hay avances... ...ultra generosos en NH Hoteles y E-Dreams, Ed superiores incluso al 25%. Solo se cuela entre esos cinco valores del IBEX ACS, compañía que preside Florentino Pérez, con subidas del 5,25%, 21,67% ha anunciado esta mañana que amplía su plan de recompra de acciones propias a casi el 7%. Del capital, entre lo peor del IBEX 35, solo tenemos tres en rojo, Bank Inter, Celnex y Bankia, con pérdidas que en ningún caso llegan al 1%. En la agenda del día, PIB y FO alemán no va a ser lo más esperado de la semana. Conoceremos PIB de Estados Unidos del primer trimestre, segunda lectura, el jueves tendremos también datos de IPC en zona euro, ventas minoristas de España... Cristín Lagar, jefa del Banco Central Europeo, habla el miércoles de fondo a ver lo que pueden recuperar y sobre todo las previsiones de cara a esta última semana de mayo. El viernes, como no, haremos balance del quinto mes del año. Insisto, realmente hoy no hay nada que justifique
2: esta fuerte subida en los mercados europeos. Quizás sea eso, que no hay malas noticias. Y eso siempre es una, una buena noticia de las anteriores crisis. Ya disponemos de material más que suficiente y muchísima literatura para entretenernos, también para equivocarnos. Con esta que nos ha cogido por sorpresa, lo cierto es que no hay, no hay por dónde cogerla en principio. No hay experiencia previa y por eso conviene tener también muy cerquita el manual de primeros auxilios. Es lunes, 25 de mayo, y este es hoy nuestro sumario.
4: ...la temporada turística mientras Francia aconseja no visitar España. Tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de la apertura del turismo extranjero a partir de julio... ...el sector se muestra optimista y espera... ...que se alcancen alrededor de 450 millones... ...de pernoctaciones de turistas de otros países. Ramón Estalella, secretario general... ...de la Confederación Española de Hoteles... ...y Alojamientos Turísticos.
6: Nosotros necesitamos alrededor de 600 millones... ...de pernoctaciones al año. Los españoles, moviéndose mucho... ...como el año pasado y el anterior... ...usan 150 millones de pernoctaciones. Uh -huh. Nos faltan 450 millones. Es decir, que el turismo nacional de proximidad... ...y posiblemente de la Costa Cantábrica... alguna costa, ...digamos algo de la Costa del Sol... ...y más la costa valenciana... ...van a tener buenas ocupaciones españoles seguro... ...pero es que nos falta todo el resto... ...pero van a ser unos días... ...el problema está que esta temporada tiene que durar seis meses...
4: Esta ley ya asegura también que para el proceso de recuperación del turismo es necesario implementar una serie de medidas que pasan por la eliminación de la cuarentena de 14 días para visitantes extranjeros, además de establecer relaciones internacionales más fuertes para potenciar el turismo español. Y a partir de las cuatro entrevistaremos también en Radio Intereconomía a Julián Núñez, presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
7: Mientras España avanza en la desescalada a dos velocidades, medio país permanece en fase 1 con Madrid, Barcelona y Castilla y León estrenando desconfinamiento y con el otro 47% del territorio ya en fase 2. En la capital, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha hecho un llamamiento a que la gente retome la actividad social y económica y a que lo haga con prudencia. Así
8: que si queremos que Madrid vuelva a ser la misma, si queremos ayudar al pequeño comercio, si queremos ayudar a la hostelería, si queremos ayudar a, a que exista empleo, a que, a que todo vuelva a ser como antes, por favor, teniendo muchísimo cuidado con todas las precauciones, pero hay que hacer cosas tan duras como sentarte en una terraza y tomarte un café, eh, que es lo que llevas deseando hacer muchísimo tiempo.
7: La reapertura de centros comerciales estipulada para la fase 2, también reapertura de playas en las comunidades que estén en esa situación, monumentos como la Mezquita de Córdoba han reabierto hoy, también las autoescuelas, además en el País Vasco y Galicia, hoy se ha vuelto a los centros educativos, han retomado las clases, los alumnos de segundo de bachillerato que se estén preparando para la EBAU. En el sector del comercio, cerca de 40.000
9: empleados volverán a trabajar durante los próximos días un 40% del total de los que entraron en ERTE en marzo. Solamente Inditex se resistió finalmente a aplicarlo, lo que hubiera podido afectar a 25.000 trabajadores más. Ahora todas vuelven a la actividad, aunque en diferentes fases en las provincias en las que aún están en la 1, como Madrid, las tiendas que estén en centros comerciales solo podrán abrir si tienen entrada propia. Ignacio Aguado, el vicepresidente, ha pedido que se adapte la desescalada a la realidad de la Comunidad de Madrid.
10: Adaptar de alguna forma la desescalada a la realidad de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay muchos centros comerciales, más que en otras provincias, donde hay centenares de pequeños puestos, de pequeños establecimientos que también quieren abrir y que, bueno, no entienden por qué, por el hecho de estar en un centro comercial, no pueden abrir en igual de condiciones que otros comercios que están en la calle, ¿no?
9: Lo que sí tendrán todas será una limitación del aforo del 30%. Cumplirán la orden de mantener la distancia de seguridad de dos metros entre visitantes y pondrán a disposición de los clientes soluciones hidroalcohólicas para las manos. Lo que queda ya superado en toda España es la exigencia de pedir cita previa. También han incorporado mamparas entre la caja de los clientes y pegatinas que señalan distancias. Además, desinfectarán las prendas y en los probadores solo puede entrar una persona.
3: Muchas más han participado en nuestra encuesta gestores en correspondiente al mes de mayo y llevamos la primera entrega de sus resultados y dejan ver los gestores cierta recuperación del optimismo este mes. Solo un 22% no espera que los beneficios de las empresas aumenten en el próximo año, en abril, eso solo lo contemplaba el 6%. Los riesgos, el primero con un 72%, segunda oleada de contagios, el segundo a distancia con un 31% de elecciones de Estados Unidos, asignación de activos sube con fuerza el peso de la renta fija. En abril confesaban haber incrementado ponderación de bonos el 28%, ahora responden eso el 42%. También es verdad que ha habido un incremento de 10 puntos en el peso de la renta variable en las carteras en mayo, pero esto se produce después de sufrir una caída a niveles nunca vistos en nuestra encuesta el pasado mes de abril.
9: Y ya son 12 las empresas del IBEX 35 que han decidido sacrificar todo o parte del dividendo y pagos a los accionistas para escudarse contra la crisis. Las últimas han sido Melia Hoteles y ArcelorMittal. Aunque hay muchas todavía en el aire, los analistas y los mercados descuentan que la lista se ampliará en los próximos trimestres, tal y como apunta Pedro Mirete, experto financiero independiente.
10: Se estima que el 60% de las empresas que reparten dividendo del mundo están expuestas al ciclo y, por tanto, dichos dividendos se van a ver sometidos a presión y que solo alrededor de un 40% que tienen un posicionamiento más defensivo podrán mantener su política de dividendos, pero desde luego a un nivel más bajo. ¿no? luego Desde luego para este dos mil, año 2020, la política general de dividendos se va a ver sometida a gran presión y quizá en el año 2021, si todo va bien, pues se pueda retomar esa senda de pago de dividendos por parte de las compañías, aunque sea a un nivel más bajo.
9: A pesar de todo, también las hay que lo mantienen, más allá de las eléctricas como Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica o Enagas, que ya lo han anunciado. También están, por ejemplo, otras como Telefónica o Repsol, que han confirmado el pago para el ejercicio 2020. Y con sus títulos cayendo en el año, sus rentabilidades se han disparado y serán las próximas en repartirlo en el próximo mes de junio. Hay más, como después detallaremos, que han aguantado el chaparrón de momento y mantienen sus políticas de retribución al
11: accionista. Y este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario se prevé aprobar por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones la norma que regulará el nuevo ingreso mínimo vital. José Luis Escriba.
0: Para hacerlo bien esto requiere un procedimiento administrativo particularmente fino y, y prolijo que al mismo tiempo tiene que presentarse ante los ciudadanos de una forma relativamente simple. Este es un poco el arte en este, en este caso y eso no se improvisa en 15 días. Yo creo que, es que podemos estar entre los tres mil y tres mil quinientos millones de euros. Es el coste final que tendría una.
11: Esta renta mínima común para toda España, que variará en función de la composición e ingresos de cada familia y que ya se encuentra vigente en muchos de los países del entorno comunitario desde hace más de una década, en muchos casos, pretende homogeneizar un sistema de prestaciones que evidencia una importante desigualdad entre territorios. Una de las diferencias para poder acceder a ella con respecto a otros países es el tiempo exigido de residencia. Los extranjeros tendrán que constatar que tienen residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forman parte de un hogar durante ese año y que cumplan las condiciones exigidas. En general, se espera que su gestión sea más rápida que las rentas mínimas actuales y que las autonomías puedan complementarla si la consideran demasiado baja.
2: En unos minutos saludamos a Javier García de Altarius Capital. En el bloque de las cuatro de la tarde, expansión y ciclo, hablaremos con Singular Bank y con eh, también hablaremos con la patronal del sector de la construcción, con Seopan. A las cinco de la tarde, claves de la jornada y cierres, hoy con Franklin Templeton. En nuestra entrevista del día saludaremos al presidente de Berkeley Energía y a partir de las seis de la tarde nuestro consultorio. Hoy fondos de inversión con Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Y estos son los teléfonos.
1: a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros, en Durán y Durán Abogados, sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Los compañeros nos recuerdan que hoy los futuros en Estados Unidos cierran a partir de las 7 de la tarde. Futuros, si sí, viene a las 7, a las 7 eh, futuros que en principio mañana pues, podrían darle una alegría al SP500 que sigue acercándose ¿no? a esa resistencia de los 3.000 puntos. Hoy tenemos, aunque no tengamos jornada en Wall Street, tenemos, no, podríamos tirarnos unas cuantas
3: horas hablando de lo que sucede por allí. Y sí, después de ver el pasado viernes ese cierre mixto, con subidas de un cuartillo del 0,24% en el SP, Dow Jones terminó la semana ligeramente en rojo. Ahora tenemos ese empuje de los futuros sobre los principales índices americanos. No hacen otra cosa que trasladar el favorable comportamiento que está teniendo la renta variable europea a este lado del Atlántico. Suma avances el del SP del 32 enteros, un 1,10%. Está apenas 15 enteros de los 3.000 puntos nivel psicológico, también para algunos de consideración técnica donde los haya y que puede ser crucial para que estas subidas, esta recuperación en el mercado, vaya a más recuperación que hasta qué punto es fiable. Gonzalo Rengifo, Pictet.
12: Lo que estamos viendo es que los mercados están descontando, con toda la recuperación que han tenido, están descontando una recuperación en V de la economía que no creemos que se vaya a dar, clarísimamente. Pero, bueno, vamos a ver cómo van eh, poquito a poco todos los datos, la vuelta a la normalidad. Eh, esperemos que se haga más rápido de lo que parece.
3: pesa también las amenazas, el cruce dialéctico entre Estados Unidos-China, pero hay más factores ...a considerar a Alexis Ortega... socio director de Finagentes Gestión.
6: Eh, tenemos varios frentes abiertos... El, ...uno de los que más ha, ha causado problemas últimamente... ...es la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong... ...que ha provocado una tormenta en, en Asia... ...sobre todo en el mercado de Japón... ...aunque hoy ha sido algo bastante más suave... ...la bolsa Hong Kong apenas ha caído un 0,2%... ...y las demás bolsas del Asia-Pacífico... Pues, ...prácticamente han subido... ...con lo cual de alguna manera hemos pasado un poco este tema...
3: Recuperación en los mercados. ¿Hasta qué punto puede darse esta, sobre todo, el castigo acumulado en semanas anteriores por, superazo, por superado? Ana Rivero es de la gestora de Santander.
5: Ahora parece que vamos remitiendo con el virus y que estamos más centrándonos en las noticias, sobre todo macroeconómicas. Yo creo que es un puntito de inflexión. Eh, que si se, se, se aguanta durante todo el mes de mayo, pues eh, yo creo que ya podemos decir que hemos dejado lo peor atrás de forma definitiva.
3: Es festivo en Londres, en, en Estados Unidos, Nueva York, Mecas de las finanzas, pero aún así los grandes bancos de inversión siguen trabajando. Informe de Bank of America, y esperan que la pandemia acelere. Varias tendencias macro que habrían llevado cinco años e incluso más tiempo en asentarse, citan en Bank of America la caída en picado de la globalización a una renovada guerra tecnológica, pasando por la revalorización, poner más en valor. ...los sistemas sanitarios y una mayor influencia gubernamental. la cita también Bank of America la supremacía tecnológica... ...como gracias a esta pandemia se va a ver estimulada... ...la inversión en tecnologías de la información... ...incluso una nueva oleada de inversión en el espacio... ...dice Bank of America. No hay que perder de vista tampoco otra posibilidad... ...es que una vez acabe la crisis tenga lugar un baby boom... ...tal y como viene ocurriendo recuerda Bank of America tras grandes terremotos y desastres naturales. En Goldman pero, Sachs, es que esto
2: no es ni un terremoto ni un desastre natural. Claro, pero <ríe> Goldman
3: Sachs lo <risa> extrapola no. todo no, 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 lo que ha pasado en otras circunstancias parecidas que han asolado las economías ¿Sí? y saca esas conclusiones. En Goldman Sachs han trabajado sobre em, Europa, los planes que tienen en los cuarteles comunitarios y sobre los que van a seguir trabajando esta semana ha hecho cálculos y dice que España recibiría hasta 100.000 millones de ese fondo de reconstrucción junto a Italia. Según Goldman Sachs, sería nuestro país los principales beneficiarios de ese fondo. Bueno, y
2: Estados Unidos y China que siguen sacando listas negras, que se han ido amenazando mutuamente a lo largo de todo este fin de semana. Todo ese asunto, Paul, eh, además hay novedades, ¿no? China... ¿Amenaza sí. con tras la publicación de esa lista negra en Estados Unidos? Sí, la guerra fría
4: entre China y Estados Unidos está cada vez más cerca. Pekín condena enérgicamente la medida de Washington de agregar 33 compañías e instituciones chinas a una lista negra, lo que podría significar represalias potenciales por parte de China y deteriorar más todavía la relación entre las dos mayores economías del mundo. El Departamento de Comercio estadounidense restringe el acceso a la tecnología mmm, estadounidense a otras 24 compañías y universidades chinas que, según Washington, están vinculadas al ejército ...y a otras nueve entidades a las que acusa de violar los derechos humanos en Chang'an. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha expresado hoy su fuerte insatisfacción... ...y firme oposición a la medida después de defender la represión del gobierno en Chang'an... ...al tomar medidas antiterroristas, ha dicho. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha instado a Estados Unidos a dejar de interferir en los asuntos internos del país. Zhao Liyang asegura que China continuará tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. La relación bilateral ha empeorado dramáticamente en los últimos meses con varios frentes abiertos desde el comercio hasta Taiwán, pasando por la nueva ley de seguridad nacional que ha impuesto Pekín sobre Hong Kong. Cuando Estados Unidos uh, anunció nuevas restricciones a Huawei a principios de este mes, el editor del periódico Global Times, afín al régimen comunista, tuiteaba que China tomaría represalias contra empresas estadounidenses como Apple y Qualcomm.
1: Juntos.
13: José Lizán, gestor de Magnum SICA.
14: Bueno, yo no he visto ni una sola ayuda europea en esta crisis desde el 2008 que no vaya con condiciones. ¿no? Y hemos visto la reacción de Calviño, que ha durado una derogación de, de la reforma laboral dos horas y, y ha dicho que es un disparate y que sería absurdo en estos momentos hacer esa medida. ¿no? Cuando el ministro de Economía te dice esa, esa medida y es el ministro más europeo o con más presencia en, en la Unión Europea, pues te deja claro que, que va a haber unas presiones eh, brutales y eso lo que hace es debilitar la coalición de gobierno ¿no? desde mi punto de vista, al final eh, un gobierno que está sustentado con alfileres y empieza a tener esas tensiones internas y idas y venidas, pues debilita mucho pero yo lo que tengo claro es que, que las ayudas que vendrán, porque España creo que sin ayudas va a ser complicado que, que, que salga eh, a pulmón y sola, vendrán con condiciones ahora parece que que el papel de Polimalo se lo estamos dejando a Holanda y los países del norte, ¿no? Y, y Alemania está un poquito más amigable que lo que fue en el 2008, muy probablemente porque su socio en el gobierno es socialdemocracia y no, no va a permitir a su socio en el gobierno hacer de poli malo, pero vamos a tener a los holandeses buscando condicionalidad sí o sí en las ayudas, y yo creo que eso no nos va a librar nada, y eso lo que nos va a condicionar es la política local, ¿no? y al final, pues que se lo digan al señor Tsipras, eh, si los acreedores mandan o no mandan en las decisiones, no, pues yo creo que al final, luego al señor Zapatero en España, ¿no? eh, pues al final, sí. si alguien te va a prestar dinero, el que, va, el que presta, esto es como cuando vas a pedir dinero al banco. Tú puedes querer lo que quieras, pero al final el que te lo presta marca las condiciones y marca las pautas. ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener. Y eso probablemente pues genere muchas tensiones en el gobierno, porque esas idas y venidas pues, debilita la coalición de gobierno. O sea, uh -huh. No vamos a estar exentos de volatilidad en los mercados, o sea, no, no, nos, no nos pensemos. Que, que va a ser una balsa de aceite y menos con los picos de volatilidad que hemos vivido tiempo atrás. Quizás le quede todavía este movimiento, pues eso, una traca final de los cíclicos, ¿no? O esa rotación que a lo mejor te hace que, que los índices pues se lateralicen por esa rotación de sectores, que yo creo que es lo que estamos viviendo en el mes de mayo, ¿no? Empezamos un mes de mayo con casi todos los gestores muy defensivos y yo creo que estamos teniendo una segunda mitad del mes de mayo con los gestores pues girando un poquito hacia el ciclo. Eso que te hace pues una lateralidad en los índices como lo que estamos viendo, ¿no? Yo, yo un poco por ahí voy es evidente que cuanto más sube la bolsa pues Trump más se atreve a, a bravuconadas, ¿no? Con una bolsa en 2.300 de S&P, pues se le olvida todo el tema de, de China y, y lo que trata es de recuperar su economía y de ganar eh, o de tratar de llegar a octubre con, con las bolsas lo más alto posible, ¿no? Pero en una bolsa alta pues sí que se atreve con, con amenazas y con y mm. con tuits y esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que tendremos eso encima de la mesa seguro de aquí a las elecciones, tiene que buscar golpes de efecto, ¿no?
1: En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero, con Fernando Latienda. Cierre de mercados, ahorro, inversión, y mucho más.
3: Hay una realidad. Un presidente que se presenta a la reelección en Estados Unidos casi siempre gana. Eso es estadísticamente cierto. Hace ya 30 años, desde la última vez que un presidente perdió sus segundas elecciones. En el último siglo, solamente cuatro han salido derrotados viviendo en la Casa Blanca. Así que Trump, solo por eso, ya puede tener ventaja. El lema de Donald Trump en las elecciones pasadas es fácil de recordar. Así que mejor no tocarlo. Le ha funcionado. Solo matizarlo. Ahora quiere
0: we will make America wealthy again.
3: una América más rica, pero también
0: we will make America safe again.
3: una América más segura, pero quiere más.
0: And we will make America
3: y una América todavía más grande, son más ricos hoy que hace cuatro años los estadounidenses que invierten en bolsa. Los americanos que deciden las elecciones no suelen leer The New York Times, pero sí el extracto de su cuenta corriente. Y la economía de Estados Unidos de la era Trump ha ido como un tiro. El paro está en el 3,6%, el más bajo de los últimos 50 años. Wall Street, donde medio país tiene invertido el dinero de su futura jubilación, ...ha subido más de un 50% desde el día en que tomó posesión... ...y para encontrar un momento de mayor crecimiento económico... ...hay que viajar dos décadas al pasado... ...lo reconocen incluso algunos de los que fueron... ...sus más feroces críticos en la campaña anterior.
15: Muriel
3: Rubini, Trump, ha semifallado, o lo que es lo mismo, semiacertado. Por supuesto, se puede argumentar que todo lo anterior no es obra suya, o que hay nubarrones en el futuro por su trato con China.
0: China now, alcanzada
3: la paz not, en una batalla de right una right right right. ya larga guerra de los aranceles.
7: Crisis
9: comercial en la que, a
3: juicio del premio Nobel Paul Krugman, Trump no se ha tomado en serio su trabajo. Ahora bien, han sido acertadas las políticas de Trump y, si lo han sido, pueden seguir funcionando. La desglobalización emprendida bajo el lema América primero, la reflación forzada de la economía generando gigantesco déficit fiscal y un enorme crecimiento de la deuda del gobierno federal, la guerra comercial con China o la presión sobre la Reserva Federal.
0: No no, no Ese es ha sido el comodín
3: de sus acometidas en Twitter. No pocas veces se ha manifestado Trump no contento con Jerome Powell y le ha acusado de no saber hacer su trabajo aspirando casi a poner la política monetaria al servicio de sus intereses electorales. Todo eso pueden ser cargas para la economía mundial que generen riesgos difíciles de evaluar y que podrían tener efectos demoledores sobre la estabilidad y el crecimiento en los próximos años. Y puede que Trump haya sabido estimular de forma simultánea a los inversores y a los consumidores americanos que han comprado su discurso. Y han llevado en volandas a la economía y a las bolsas americanas estos últimos años. Pero la fuerza del relato no lo es todo. Hay algo tal vez más prosaico y menos intangible, pero mucho más eficaz que la seducción de la palabra. Y ese algo es el dinero. ¿Ha subido la bolsa gracias al presidente o lo ha hecho a pesar de él? Justo al comienzo de un año electoral, Trump se ponía la gorra de comandante en jefe al condialéctico dialéctico que ha
0: podido quedar en Paloma. Apostando
3: por las sanciones contra Irán, queda por ver en estos meses si es verdad que el poder desgasta, aunque seguro, como dijo Giulio Andreotti, que más al que no lo tiene.
1: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión. Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Por eso, usa siempre la mascarilla y mantén una distancia de dos metros con los demás. Lávate las manos a menudo, tose o estornuda en un pañuelo desechable o en el hueco del codo y desinfecta a diario los pomos, tiradores, interruptores y teléfonos. Si tienes síntomas, quédate en casa y llama al Centro de Salud. Y recuerda, protege a los mayores. Son los más vulnerables. Objetivo Madrid sin coronavirus. Con toda seguridad. Comunidad de Madrid.
13: Más de
9: 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
1: Radio InterEconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía .com. Radio InterEconomía, la radio de las empresas.
16: Sabías que
4: Los videojuegos han experimentado recientemente un auge sin precedentes, pero detrás de este éxito la pandemia del coronavirus está afectando a esta industria que mueve un volumen de 150.000 millones de dólares. En concreto está provocando un retraso en el desarrollo crucial que presiona a los fabricantes más pequeños e interrumpe el canal de distribución de nuevos videojuegos para lanzarse en 2021. Al igual que con otros sectores, el COVID-19 ha afectado al calendario 2020 al cancelar eventos importantes como la Game Developer Conference de mayo y el mayor de todos, la feria E3, la Electronic Entertainment Expo, prevista en un principio para el verano. La serie de cancelaciones ha golpeado especialmente a un negocio que, como la industria del cine, se basa en reuniones anuales muy espectaculares para lanzar grandes títulos, conectar a editores con creadores y elevar el perfil de los estudios independientes que aspiran a convertirse en los próximos Rockstar Games. Las acciones de algunos creadores de videojuegos, como Nintendo, han experimentado una tendencia alcista en bolsa gracias al confinamiento de los usuarios en todo el mundo.
13: Grupo ACS patrocina este espacio.
2: Las 3 y 40 minutos de la tarde, Mercados en Directo. Miramos pantallas, miramos también al IBEX por dentro. IBEX 35 que ha pasado muy malos días, con la debilidad del sector financiero, con el levantamiento del veto a los cortos, con el caos político en el gobierno de coalición, pero... IBEX 35, que está consiguiendo reponerse de todos estos contratiempos y, y, bueno, cada vez poniendo tierra de por medio con esos mínimos del año que están en el entorno de los 5.800 puntos. Hasta ahora el IBEX 35 y el resto de índices europeos están, están prácticamente
3: en zona de máximos intradía, Viviani. Con un índice selectivo, el español en los 6.834, con subidas que ya superan el 2%, 2,5% tanto para el mercado italiano como para el alemán IBEX 35, consolidando las subidas, sobre todo gracias al empuje, ya lo hemos comentado, de valores turísticos, ahí está Melia Hoteles con avances del 21% y AG del 11,6 ACS, ampliando su programa de compra de acciones propias, recibe premio del y 5,5%. Son 14 los valores los que a estas horas ganan más de un 2%. Hay subidas también entre ellos para algún peso pesado. Caso de Telefónica, la operadora en los 4,20 euros, sumando avances del 2,66. Solo hay tres en rojo. Dos de ellos son bancos, Bank Inter con penalización del 1,28, Bankia se deja un 0,61, pierde Celnex un 0,43, entre lo que menos sube cíclicas como ArcelorMittal un 0,6, defensivas y utilities como Red Eléctrica o y Luego los dos grandes bancos, BBVA con subidas del 1%, peor que el mercado, lo mismo que Santander, del 1,8% en el euro con 93%. Ignacio Salido, metagestión.
10: La banca es algo que, que por ahora más en esperar y ver eh, eh, pa parece por el comportamiento que tienen que, que, que hay algo que no sabemos porque en valoración es verdad que, que, que es prácticamente es difícil de ignorar prácticamente eh, la valoración que tienen, están muy atractivos pero es verdad que no termina de, de tener eh, timing, que el mercado no, no termina de centrarse ahí y eso tiene que ser por algo
3: Así que presiones bajistas de fondo que persisten en la industria financiera como lo demuestra la participación del 0,56% en bajistas que ha aflorado Millennium en Banco Sabadell. Ana, ¿quiénes son estos?
9: Ese Head Fund fue creado en 1989 en Estados Unidos y cuenta en la actualidad con activos bajo gestión valorados en cerca de 42.000 millones de dólares por todo el mundo. No es la primera vez ...que escuchamos su nombre dentro de la bolsa española... ...de hecho es uno de los fondos que aparecían... ...en los primeros puestos como AQR o Marshall Ways, ...que tenían posiciones cortas relevantes... ...en el IBEX 35 antes del veto de la CNMV... ...de hecho en enero de este mismo año... ...tomaba el 1% del capital de ACS... ...a través de instrumentos financieros... ...en un momento en el que la constructora... ...se encontraba en plena tormenta... ...por el impacto de 400 millones de euros... ...de su filial australiana CIMIC... ...entre otros asuntos... ...ahora le ha tocado a Banco Sabadell en la que ha entrado con una posición corta sobre el 0,56% del capital, tras haber marcado mínimos históricos en 25 céntimos, porque inversores y analistas lo consideran el banco más débil ante la crisis del coronavirus por su elevada exposición a pymes. En lo que va de año, recordemos, la entidad pierde un 73% de su valor y capitaliza poco más de 1.500 millones de euros. A pesar de la extraordinaria caída que relega Sabadell al farolillo rojo de toda la banca de la zona euro, los los analistas no dejan de rebajar sus expectativas y las recomendaciones de venta suponen el 30% del total, el porcentaje más alto desde octubre de 2015.
3: Miramos los gráficos, análisis técnico, saludamos a Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Contundencia de las ganancias que impulsa al IBEX hasta máximos intradía por encima de los 6.800. Mira que cuesta despegarse un poquito de los 6.700. ¿Sería importante cerrar por encima?
10: Sí, sobre todo tenemos muy cerquita un nivel importantísimo en el corto plazo, como son los 6.930 puntos. La importancia de dicho nivel es eh, ya que es un hueco bajista que había dejado el pasado 4 de mayo y, por lo tanto, debemos ver un cierre por encima de dicha zona si queremos asistir a un nuevo tramo alcista que nos llevara como primer objetivo en, a los entornos de los 7.100 puntos.
3: Nos fijamos también, Eduardo, en Bankinter, protagonista en sesiones anteriores con los fondos de capital riesgo sobrevolando sobre su negocio de seguros sobre línea directa que te dice su chart.
10: Bueno, de momento se ha parado en, un, en una zona clave, que es por donde pasa actualmente la media simple de 60 sesiones, es el nivel de los 3,70, 3,72 euros, y en tanto en cuanto no sea capaz de cerrar por encima de ese nivel y a poder ser acompañado de un volumen superior a la media de las últimas semanas, el objetivo bajista se sitúa en niveles de 3,45 en primer lugar y posteriormente la zona de los 3,25 euros, que fue los mínimos pisos hace tan solo tres sesiones.
3: Y, por último, tras melia Hoteles el tercer mejor valor del IBEX 35, una ACS que aumenta su plan de compra de acciones propias a recuperación demostrable, la del título, Eduardo.
10: Bueno, de momento la recuperación eh, está siendo bastante importante. Hemos visto como prácticamente ya se ha recuperado el 50% del terreno perdido en el primer trimestre de, del año. ...y se enfrenta ante zonas de resistencia relevantes, como es el nivel de los 24,25 con 25 euros... Un nivel donde además de un hueco bajista el pasado 3, 13 de marzo y por lo tanto en el caso de asistir a un cierre por encima de los 24,66 euros el siguiente objetivo alcista podría estar situado cerca de los 30 euros por título. Eh, por el contrario si vemos una corrección desde los niveles actuales muy atentos a la zona de los 19,25 euros ya que es la primera zona de soporte y para aquellos que tengan posiciones en el corto plazo el nivel por debajo del que tendríamos que situar el stop loss.
3: Eduardo dicho feliz semana. Hasta la próxima. Un saludo.
10: Igualmente, muchas gracias.
3: Hay valores y sectores que están débiles en Europa. Caso de los eh, recursos básicos, entre lo peorcito hoy en el IBEX 35, aunque sigue sumando avances, ArcelorMittal, Repsol, commodities pendientes de los precios de las materias primas. En el mercado continuo, como,
2: como decía antes, después saludaremos al presidente de Berkeley Energía, Francisco Bellón, es una de las compañías que hoy está recortando en el mercado continuo. La segunda posición en concreto por detrás de Deolio y en cuanto a las subidas, pues bueno, antes hemos hablado de, de IAG, de Hoteles Meliá, pero hoy la primera posición es para otra hotelera, para NH.
3: Con subidas cercanas al 25% en los tres euros con 83. Después del pelotón de valores relacionados con la industria del turismo, como Hoteles Meliá, Dreams, Odigeo, IAG, Secuela, Urbas, con subidas del 9,5%, Coavit del 8,9, técnicas reunidas del 8,6 se va a los 13,79 euros con 79, una técnicas reunidas que ha cobrado protagonismo hoy con la publicación de unos resultados que han disparado su beneficio, un 134% a cambio, la empresa muy dependiente en los últimos años de los contratos logrados con gigantes energéticos de Oriente Medio ha, re ha retirado un plumazo sus previsiones para este año dice hasta que disminuya el nivel de incertidumbre en el lado negativo ahí está de óleo con caídas del 17% en los 0,02 euros empresa será suspendida de cotización al cierre de la sesión de hoy con motivo del lanzamiento de su ampliación de capital hay esos recortes en Berkeley y energía del 6,3% Cede un 5 en los 46 céntimos la acción de Duro
13: Felguera. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Tampoco tenemos hoy al VIX, pero recordamos los cierres del pasado viernes. Y nada, un apuntito al índice de volatilidad aquí en Europa, que es el V2TX. Ese sí que está cayendo hoy un 3% y está por debajo de los 30 puntos.
3: El viernes cerró el VIX, mide la volatilidad sobre el S&P 500 con caídas del 4,6%. En los 28,16, el otro indicador al que hacemos caso siempre a estas horas... Fear and Grid, médico de CNN Business, despidió el viernes justo la aguja en zona lo más neutral en 50 puntos. En Radio
1: Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda.
7: La crisis sanitaria del coronavirus ha traído importantes cambios en las empresas y en la forma de trabajar. Se han implementado una serie de medidas sanitarias como el teletrabajo, pero también la toma de temperatura, la instalación de cámaras térmicas o la adquisición de test rápidos para los empleados. Estos son solo algunos ejemplos. Pero están las empresas legitimadas para usar los datos que se extraen de esas herramientas. ¿Dónde están los límites entre privacidad y seguridad? Estefanía Macías, consultora de Derecho TIC de Security, dice que al principio ha sido todo un poco desconcertante por lo novedoso.
8: Nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza, al igual que lo ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos. Al fin y al cabo... Estaban surgiendo muchísimas medidas de seguridad muy innovadoras y, sin embargo, no se está teniendo en cuenta qué repercusión tiene esto para la privacidad, ya no solo de los empleados y de clientes, sino incluso de cualquier ciudadano de a pie. Se están tomando decisiones que eh, no tienen en cuenta cómo se va a proteger debidamente la información que queda registrada mediante estas medidas.
7: Y es que en el día a día de la pandemia, sin darnos cuenta, nos estamos enfrentando a una serie de vulneraciones de nuestro derecho a la protección de datos sin darnos cuenta. Dice Macías que todas las medidas de control del coronavirus deben ir acompañadas de otras que garanticen el derecho a la privacidad y a la protección de la información sensible sobre cada uno de nosotros.
8: El hecho de que haya una enfermedad, por mucho que sea eh, mundial, no permite... Eh, tratar la información sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción. Siempre que se trate información, sobre todo si es información de salud especiales que requiere un, una protección adicional, pues evidentemente se ha de eh, garantizar también eso. O sea, todas las medidas tienen que ir acompañadas de otras muchas medidas en materia de protección de datos y seguridad de la información.
7: Y eso que en el tema de la protección de datos estaba mejorando mucho en los últimos tiempos, amparándose en un potente marco europeo. Pero lo que al final ha ocurrido es que al ser la pandemia algo inesperado, las normas de seguridad que acompañan a la protección de la salud todavía no se han implementado. Surgen cámaras termográficas para el control de la temperatura, aplicaciones de seguimiento y geolocalización ...de gente contagiada... ...herramientas que pueden servir... ...para mantener a raya la pandemia... ...pero cuyo uso lleva aparejados... ...una serie de vulneraciones... ...que todavía no se están gestionando correctamente.
8: Son muchas nuevas tecnologías... ...que como bien indicas... ...realmente no están del todo refinadas... ...en el sentido de que... ...no están del todo protegidas al 100%... ...y por tanto... Eh, ...puede haber muchos ataques dirigidos... ...puede haber mucha fuga de información y sobre todo pueda haber mucho mal uso de, de esos datos de carácter de carácter de salud.
7: Al final todo es cuestión de tiempo y del mismo modo que las medidas para el control de la pandemia están utilizándose cada vez de mejor manera, de forma más eficaz. La utilización de datos sensibles que las acompañan también se regulará. Lo que ocurre es que consideran desde Secure Security que esto debe hacerse cuanto antes porque además de vulnerar información importante tiene un coste económico.
8: Las medidas en muchas de las empresas ya están implantadas, entonces ¿cuál es el shock para cualquier empresario que ya haya instalado unas medidas o implementado unas medidas y que ahora de repente se dé cuenta que realmente no está legitimado para, para ello? Y tiene que volver un paso uh -huh. atrás y volver a evaluar todo de forma adecuada, tanto en la parte de PRL, prevención de riesgos laborales, como en la parte de privacidad de la información.
7: cierto es que los expertos coinciden en señalar que en situaciones excepcionales como esta el interés general prevalece sobre la privacidad individual y en este caso la pandemia es un claro ejemplo de búsqueda del bien común sin embargo lo que se trata es de equilibrar combatir los abusos y hacer un uso adecuado y estrictamente sanitario de las montañas de datos personales que se están recabando en estas semanas
1: Campaña de la Renta. Preguntas y respuestas.
4: ¿Cómo puede incorporar los gastos de guardería
0: a la deducción por maternidad?
11: En RentaWeb puede incorporar la información relativa a gastos de guardería para los beneficiarios de la deducción por maternidad, en primer lugar, habrá que confirmar los datos personales del declarante junto con los del cónyuge si procede y de los hijos por los que se solicita la deducción. Después, hay que revisar los avisos que nos llegan sobre nuestra declaración. La aplicación le llevará a la ventana de datos trasladables con información adicional. Los gastos por guardería se mostrarán como dato pendiente de trasladar en el bloque DMG. Marque sí para trasladar los datos. Si es el caso, también estará disponible para su traslado el abono anticipado de la deducción por maternidad ahí habrá que introducir los datos pertinentes. a continuación los datos de guardería. Una vez hecho eso, hay que incorporar el importe de los gastos de guardería no subvencionados en 2019 y los meses completos que el menor ha estado matriculado en un centro de educación infantil autorizado. Hecho esto, se accederá directamente al resumen de resultados y el traslado de estos datos quedará reflejado en el apartado «cuota diferencial». Para revisar los datos puede acceder directamente al apartado declaración pulsando el hipervínculo del resumen. Si quiere editar el dato tiene que pulsar el icono del lápiz de la casilla 613 y guardar cambios. Así, la declaración se graba en el servidor y se podrá recuperar cuando accede a renta web pulsando continuar.
1: Avanzando Juntos.
16: Raymond Torres, director de Economía y Coyuntura Internacional de Funcas.
15: Lo más urgente es limitar eh, la contracción de actividad eh, en este momento en que la economía está prácticamente en respiración asistida, ¿no? Con ayudas a liquidez a las empresas, precisamente los ERTE para eh, evitar una contracción aún más severa de lo que hemos previsto de la actividad, porque después esto es muy difícil de recuperar más, más adelante. ¿no? Esto es un, un primer eje de actuación. Eh, el segundo eje de actuación es eh, mirando un poco más allá, ¿no? cuando ya poco a poco la, mmm, vayamos saliendo del de confinamiento, eh, pues cómo eh, facilitar ese, ese efecto rebote a partir del tercer trimestre, eh, porque no va a ser fácil. Eh, hay que ver que, bueno, por el lado de... Cuando las restricciones por el lado de la oferta, ¿no? del aparato productivo, pues se van relajando, aparecen otras que son restricciones por el lado de la demanda. Y es que eh, habría que, tal vez, pensar en un, en un plan para sectores específicos como el turismo, que ya no es tanto un problema de liquidez, sino en algunos casos incluso de solvencia sí. eh, Y también pues mantener una serie de dispositivos para eh, digamos, eh, facilitar que haya una cierta demanda, ¿no? dar seguridad a la inversión, al consumo, para que haya una cierta demanda. Y el tercero es la financiación de todo esto, ¿no? Cómo financiar tanto las acciones a muy corto plazo como más allá. Y ahí bueno pues está todo el tema de, del BCE y es tan importante que, que el BCE haya creado ese, ese programa, ese dispositivo excepcional, que es evitar la fragmentación financiera de Europa.
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT Crédito psico COVID-19. En Caja
0: Rural hacemos que llegue a donde debe llegar, a tu cuenta corriente. Por eso en Caja Rural lo tienes a tu disposición en 72 horas. Así de rápido, así de simple. Porque para los empresarios no hay nada como la eficacia y cercanía de Caja Rural. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y
1: siempre contigo. Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
13: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
13: Buenas tardes. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez la ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del gobierno en Madrid, al socialista José Manuel Franco, por permitir concentraciones... Multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus. Citación de Franco el mismo día en el que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destituido al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez, en de los Cobos, al frente de la comandancia. En Madrid, desde Interior aseguran que el cese se debe a la pérdida de confianza, mientras que fuentes de la Guardia Civil relacionan la destitución con la elaboración del informe que asegura que tanto Franco como el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, conocían previamente el documento del Centro Europeo de Control de Enfermedades sobre la Gravedad de la Pandemia, cese de los Cobos, que ha criticado duramente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
10: La Guardia Civil... Con el prestigio que tiene y el apoyo social que tiene yo el primero que apoya a todo el cuerpo no puede seguir con estas agresiones como vimos también eh, a un general pidiendo que se investigara en redes sociales cualquier comportamiento crítico contra el gobierno.
13: También desde Ciudadanos piden al ministro de Interior que explique el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos una decisión dice Isedmundo portavoz de la formación naranja en el Congreso que no contribuye a ofrecer certidumbre en el contexto de la crisis del coronavirus.
14: ¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid, con la importancia que precisamente en el control de esta situación de la epidemia tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Vamos a pedir la comparecencia del señor Marlaska en el Congreso de los Diputados para que nos dé esas explicaciones a nosotros y a todos los españoles.
13: Además de Ciudadanos, como acaban de escuchar, también Partido Popular y Vox pedirán, han pedido la comparecencia de Grande Marlasca en el Congreso para que dé cuenta de esta destitución. Y ya es oficial, el Gobierno levantará la cuarentena para turistas extranjeros el 1 de julio. Así lo ha anunciado Moncloa tras una reunión de la Comisión Interministerial para reactivar el sector turístico con motivo de la pandemia de la COVID-19. Una medida que demandaba el sector Ramón Estalella es el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y alojamientos Turísticos, en declaraciones a Capital de Radio Inter Economía.
6: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es levantar, levantar todo tipo de cuarentenas. En segundo lugar... Lo que tenemos que hacer es establecer unas relaciones internacionales mucho más potentes en esta materia. Hay, a veces nos sale el espíritu un poco más nacionalista, nacional, decirlo, los españoles en España, tal, ropa, que no queremos que vayan fuera, que gasten aquí. Yo creo que entre todos tenemos que darnos cuenta que estamos en el espacio europeo, pero me preocupa un poco estos anuncios, ¿no? Lo que más me preocupa de verdad es la confianza de los clientes.
13: Sector, el turístico que anima las compras este lunes dentro del IBEX 35 que sube hasta ahora un 2,04%, se coloca en los 6.834 puntos y lo hace apoyado por las empresas como Melia Hotels, que se revaloriza hasta ahora un 22,84%, o como IAG, que sube un 11,68%. Y tono alcista también en el resto duro para una jornada marcada por el cierre de Wall Street y de Londres. Con todo en estos momentos vemos a París, y parisino subir un 1,61%, se colocan los 4.500 en 16 puntos, avances también importantes para el DAX alemán, arriba un 2,44%, hasta los 11.344 puntos, mientras que la media del mercado, del Eurostox 50 se revaloriza hasta ahora un 1,88%, se coloca en los 2.960 puntos.
1: Otras noticias.
13: La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacés, ha animado a los madrileños a acudir a terrazas ante hostelería y al pequeño comercio que ha abierto hoy sus puertas, coincidiendo con la fase 1 de la desescarada, pero siempre dice cumpliendo con la normativa de seguridad. Si
8: queremos que en Madrid vuelva a ser la misma, si queremos ayudar al pequeño comercio, si queremos ayudar a la hostelería, si queremos ayudar a, a que exista empleo, a que a que todo vuelva a ser como antes, pues eh, absoluta teniendo muchísimo cuidado, por, por favor, teniendo muchísimo cuidado con todas las precauciones, pero hay que hacer cosas tan duras como sentarte en una terraza y tomarte un café.
13: Del exterior, el primer ministro ruso, dimitri Misustin, ha recomendado encarecidamente a los rusos que se abstengan de viajar al extranjero este verano debido a la amenaza que representa... La pandemia del coronavirus, lo mejor y más seguro, dice, es pasar las vacaciones en Rusia. En Rusia nadie puede garantizar al visitante una protección ante el virus y por unos días de descanso, asegura el primer ministro ruso, se puede pagar un precio muy alto. Siguen escuchando Radio Intereconomía. Más información en intereconomía.com a través de nuestra app y a través de nuestro Twitter arroba R
1: Radio Inter Economía, nueva época, misma filosofía, ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
9: La vida no está para más complicaciones. Por eso, desde hace más de 30 años, en Lexinter Abogados resolvemos problemas como el tuyo. Especialistas resolviendo herencias y divorcios. Lexinter Abogados, un equipo cualificado y comprometido con cada uno de nuestros clientes. Consultanos sin compromiso. 91 310 0806 o lexinter.es. Lexinter Abogados, resolvemos tus problemas. Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
1: A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando La Tienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa nuevas expectativas con 25 años de experiencia
4: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
15: The longer the uncertainty lasts,
1: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
2: En las 4 y 8 minutos de la tarde. Vamos a dejar de momento los mercados, los hechos y nos vamos a centrar en los próximos minutos, durante la próxima hora, en las causas, en la opinión. ...y en el análisis, expansión y ciclo... ...aquí en Cera de Mercados en Radio Intereconomía... ...con Mireia Calderón, con Alma Navarro... ...y con Paul Mielgopol. Gracias
4: Fernando, la batalla por la futura... ...dirección de Europa... ...comienza formalmente esta semana... ...cuando la Comisión Europea presente su propuesta... ...para una respuesta común... ...a la recesión inducida por el coronavirus... ...ya se han trazado líneas rojas... ...y el futuro de España está en juego... ...Austria, Suecia, Dinamarca y Países Bajos... ...el llamado cuarteto de los frugales ha rechazado el plan de recuperación franco-alemán de medio billón de euros. Estos países ricos del norte temen que la propuesta de Merkel y Macron conduza, conduzca a una mutualización de la deuda. Ana Rivero, responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management en Europa.
5: Hoy por hoy, con los detalles que tenemos, no es, no es zona euro, es Europa. O sea que es, que es va mucho más allá. Y con lo cual yo creo que esto es, de verdad, de lo más relevante que hemos visto, uh -huh. no, no ahora, sino desde lo de Draghi. O sea, yo creo que es el paso adelante más relevante para reforzar la Unión Europea. Uh -huh. Lo que pasa es que es muy complejo, muy complicado, nos tienen que ir contando todos los mecanismos, se tiene que aprobar. Es verdad que este miércoles se presenta formalmente, pero realmente las fechas claves son en junio, a mitad de junio, con el Eurogrupo y uh -huh. el Consejo Europeo.
4: Berlín y París eh, propusieron la semana pasada que la Comisión Europea pida prestado dinero en nombre del bloque y que lo gaste como un complemento adicional al presupuesto plurianual de la Unión Europea, para el cual ya se ha destinado cerca de un billón de euros. Los frugales no quieren ni oír hablar de transferencias, sino de préstamos y además sujetos a una fuerte condicionalidad, compromiso con las reformas y el marco fiscal. José Lizán, gestora de Ritu Magnum Sicaf, sostiene que España tendrá que someterse a condiciones si quiere recibir las ayudas europeas.
14: Yo lo que tengo claro es que, que las ayudas que vendrán, porque España creo que sin ayudas va a ser complicado que, que, que salga eh, a pulmón y sola, vendrán con condiciones. Ahora parece que. El papel de Polimalo se lo estamos dejando a Holanda y los países del norte ¿no? Y, y Alemania está un poquito más amigable que lo que fue en el 2008, muy probablemente porque es su socio en el gobierno es socialdemocracia y no, no va a permitir su socio en el gobierno hacer de Polimalo, pero vamos a tener a los holandeses buscando condicionalidad sí o sí en las ayudas y yo creo que eso no nos va a librar nada y eso lo que nos va a condicionar es la política local.
4: Pues veremos a ver qué pasa el miércoles, el 27 de mayo, cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presente su propuesta. Se espera que el Fondo de Recuperación incluya tanto transferencias como préstamos. Es decir, que no habrá cheque en blanco. Para España. Y en Europa hoy hemos conocido eh, la confirmación de la recesión en Alemania con una caída del PIB del 2,2% en el primer trimestre. Sin embargo, la confianza empresarial en el país, el índice IFO, repunta en mayo tras hundirse en abril. Y también eh, se está filtrando que Alemania habría llegado a un acuerdo para rescatar a Lufthansa con 9.000 millones de euros, según la agencia de noticias alemana DPA. De vuelta a España este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario se prevé aprobar por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la norma que regulará el nuevo ingreso mínimo vital. Mireya Calderón, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Paul. Esta renta mínima común para toda España variará en función de la composición de ingresos de cada familia y tendrá un coste de alrededor de 3.000 millones de euros anuales. José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
0: Para hacerlo bien, esto requiere un procedimiento administrativo particularmente fino y, y prolijo, que al mismo tiempo tiene que presentarse ante los ciudadanos de una forma relativamente simple. Este es un poco el arte en este, en este caso, y eso no se improvisa en 15 días. Yo creo que, es, que podemos estar entre los 3.000 y 3.500 millones de euros, es el coste final que tendría una.
11: La nueva prestación empezará beneficiando a 100.000 familias vulnerables que no tendrán ni que solicitar la ayuda. Son familias que cumplen ya con los requisitos para acceder a la red existente de rentas mínimas de inserción autonómicas. La colaboración de las comunidades autónomas en la creación de este ingreso estatal parece decisiva y es que está confirmado que su diseño será compatible y complementará las ayudas sociales regionales, un modelo descentralizado que cosecha críticas desde de todos los frentes este ingreso mínimo vital ya se encuentra vigente en muchos de los países del entorno comunitario desde hace más de una década en muchos casos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.
10: Quiero señalar. Que estamos trabajando también junto a los gobiernos de Italia y Portugal, aunque no solo con estos gobiernos, por un ingreso mínimo vital europeo para luchar contra la pobreza y la exclusión social y corregir ciertos desequilibrios que ha representado una construcción europea con tiempos distintos. Si somos socios, deberemos tener estándares de bienestar que vayan tendiendo a parecerse.
11: Una de las diferencias para poder acceder a ella con respecto a otros países es el tiempo exigido de residencia. Los extranjeros tendrán que constatar que tienen, un, que tienen residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de 365 días, que forman parte de un hogar durante un año y que cumplen las condiciones exigidas. En otros países de nuestro entorno este requisito resulta más exigente. En el caso de Italia, para acceder a la ayuda se debe justificar que se ha vivido al menos 10 años en el país y los dos últimos de manera ininterrumpida. Hay que recordar que este ingreso mira la renta global de los hogares y que es compatible con otras ayudas. No podrán acceder al ingreso mínimo quienes tengan un patrimonio superior a los 100.000 euros, un agregado de renta en el que no se incluirá finalmente el valor de la vivienda habitual como se había avanzado en un principio. Esta medida es de carácter estructural y no temporal y desde el Ministerio de Seguridad Social se calcula que podría dar cobertura a 1,1 millones de hogares en situación de vulnerabilidad. En general, Paul, se espera que su gestión sea más rápida que las rentas mínimas actuales y que las autonomías puedan complementarla si la consideran demasiado baja.
4: Gracias, Mirella. Ahora sí, España encara el camino hacia la nueva normalidad. Todo el país ha iniciado ya la desescalada, aunque a dos velocidades. Madrid, Barcelona y Castilla y León inauguran hoy la fase 1 y hemos podido ver la esperadísima imagen de la gente en las terrazas de los bares. En el resto del país eh, estrenan la fase 2 con novedades como la posibilidad de ir a la playa, la reapertura de centros educativos o de monumentos. Alma Navarro, buenas
7: tardes. Buenas tardes. Los españoles disfrutan ya oficialmente del desconfinamiento. Había ganas de retomar la actividad en las terrazas, de los paseos, en los parques, de las compras y de las reuniones con familia y amigos.
12: Yo he venido a dar un paseo a ver qué tal porque... Tres meses sin retiro, casi tres meses, pues es mucho.
10: una
7: ilusión, el esto es el desconfinamiento. Es decir,
10: venirme al retiro a una terraza y tomarme una cañita con unas almendras, eso es mm,
7: un lujo. Las comunidades autónomas quieren seguir, además, avanzando en la desescalada. Ya desde hoy se puede pedir al Ministerio de Sanidad el cambio de fase y, por ejemplo, las autonomías, las provincias de Castilla y La Mancha, de y la Mancha que están en la fase 1, Ciudad Real, Toledo y Albacete, van a solicitar ese cambio. Jesús Fernández Sanz es el consejero de Sanidad.
2: Las cifras que presentamos hoy a nivel regional y provincial son, sin duda, más esperanzadoras.
7: Pero se tarde más o se tarde menos, lo cierto es que ya todo el país ha iniciado ese desconfinamiento con Madrid, Barcelona y Castilla y León estrenando la fase 1. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Isabel Zayuso, no va a pedir de momento el paso a la 2, pero sí se plantea solicitar ciertos alivios en esta fase, como la eliminación de horario de paseo de niños o la apertura de centros comerciales.
8: Quiero que nos quedemos en la fase 1 y que vayamos viendo cómo evoluciona. Lo que pasa es que hay dos aspectos, en la fase 2 y en la fase 3, que creo que sí se pueden empezar a a estudiar y una es la apertura de los centros comerciales porque son espacios amplísimos donde hay seguridad ante un posible contagio.
7: Eso en la fase 1, en la 2, el 47% de nuestro país está ya en ella... ...con posibilidad de ir a la playa, a los centros comerciales... ...a los centros educativos abiertos, han abierto hoy en Galicia... ...y en el País Vasco para los alumnos de cursos superiores... ...y con monumentos que ya se pueden visitar... ...uno de los que han reabierto hoy es la Mezquita de Córdoba... ...José Juan Jiménez, portavoz del Cabildo de la Catedral.
17: Y que muy pronto se pueda volver a activar de nuevo... ...la ciudad de Córdoba, que el turismo es tan vital y tan importante... ...genera muchísimo empleo.
7: Poco a poco la actividad económica de nuestro país... ...empieza a reactivarse desde la prudencia... ...y el sentido común y respetando... ...los estrictos criterios de seguridad e higiene.
4: Gracias Alma. Vamos con otros asuntos. EOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras... ...y Concesionarias de Infraestructuras... ...ha elevado hasta 157.000 millones de euros... ...las necesidades de inversión prioritarias... ...en infraestructuras para los próximos 10 años que además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas, comprometidos por España, servirán como palanca de reactivación económica. Hablamos con Julián Núñez, presidente de Seopan. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Paul.
4: Díganos, ¿cuáles
18: son esas inversiones prioritarias? Bueno, básicamente se refieren a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento de la Agenda 2030 en 2030, eh, que más dependen su ejecución eh, de las infraestructuras. ¿no? Son en concreto varios, eh, por ejemplo, el, el ODS-3 de salud y bienestar en lo relativo a la reducción de los accidentes de tráfico y a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Pues ahí hay un primer paquete de actuaciones de más de 23 millones de euros. El ODS-6 de agua limpia y saneamiento, que se centra fundamentalmente en, en la depuración de aguas residuales y en la gestión integrada de recursos. El ODS-7, de energía asequible y no contaminante, que en la parte relativa a la eficiencia energética en el sector residencial y en el sector terciario, pues tiene otros 32 millones de euros de inversión. El objetivo 9, de industria, innovación e infraestructura, que se refiere sobre todo a la sostenibilidad, resiliencia y calidad de nuestras redes de saneamiento, de carreteras, ferroviarias, logística, el transporte ferroviario de mercancías, Ahí hay como ya he dicho, otros 17 millones de euros. El objetivo el 11, que es el más eh, amplio de todos, el de ciudades y comunidades sostenibles, ahí interviene desde el transporte público, con más de 30.000 millones de euros de inversión, la movilidad viaria urbana e interurbana, creación de infraestructura verde, reducción del impacto de los residuos municipales, depuración y alcantarillado, eh, la España vaciada, es un poco de, de actuaciones, y en último lugar el de vida y ecosistemas terrestres. ¿no? El objetivo 15, para prevenir la desertificación y las inundaciones.
4: ¿Y alguna cantidad de dinero destinada a la
18: construcción de hospitales? En los hospitales está incluido en el objetivo número tres. Ahí lo que hemos hecho es un análisis que en la presentación que hemos realizado esta mañana es muy importante que el colectivo médico, el colectivo de expertos, eh, evidentemente, tengan que hacer un diagnóstico también sobre este informe y, y dar su opinión, que son los que más saben de esto. Lo que hemos hecho es calcular con los datos de camas hospitalarias en funcionamiento públicas y privadas en España, junto con la estancia media de los pacientes en nuestra red de hospitales, pues calcular la capacidad máxima anual de asistencia a nuestros hospitales que tiene España. ¿No? Es un cálculo sencillo. Ahí obtenemos que nuestra red hospitalaria, con las camas en operación que tenemos actualmente, podría atender al 14,7% de la población española. Y lo que hemos hecho es comparar ese parámetro con el que tiene la media de la OCDE que está en el 22%. Digamos que el parámetro que sale en España de capacidad asistencial máxima, ese 14,7%, coincide el valor, el porcentaje, tanto en Fran eh, perdón, en Italia como en España, tenemos un porcentaje similar. La media de la OCDE que está en ese 22% coincide mm -hmm. con la capacidad asistencial que hay en Francia y luego, por ejemplo, Alemania, que es el segundo país del mundo en, en capacidad asistencial, está en un 32%, está muy muy lejos de nosotros. Y en, con esos datos lo que hacemos luego es aplicar un ratio de inversión por cama hospitalaria separando infraestructura de equipamiento y llegamos a esa cifra de 21.400 millones de euros, de los cuales 16.900 es infraestructura y 4.500 es uh -huh. equipamiento médico ¿no? que va a asociar uh -huh. los hospitales.
4: Eh, díganos, no sé si han hecho el cálculo también de la cantidad de puestos de trabajo que se podrían crear con estas inversiones.
18: Sí. Eh, nosotros, en, eh, bueno, en el informe de 2014, que hicimos eh, el análisis de las tablas input-output de lo que supone de, de impacto económico eh, de la actividad de infraestructuras en, en la economía y en el bienestar social, pues sacamos una serie de ratios. ¿no? El ratio medio, de por ejemplo, de, de creación de empleo es de 15 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Aplicando esta cifra, a 257.000 millones de euros, esto generaría 2.362.000 nuevos puestos de trabajo durante el periodo de inversión, que estamos diciendo que sería o iría desde 2021 hasta 2030. Dos ¿no? millones más de 2.360.000 puestos de trabajo en ese periodo 2021-2030. Si hablamos, por ejemplo, del retorno fiscal, que es el 49%, esas inversiones generarían también durante este periodo de tiempo más de 77.000 millones de euros de retorno fiscal. Y luego también otro aspecto que es eh, importante es el la actividad económica inducida. ¿no? El, el sector nuestro, el sector de las infraestructuras y de la construcción en general, es el que genera mayor actividad económica inducida de carácter permanente, que en el caso de, de este plan que hemos presentado esta mañana pues sería a los 144.000 millones de euros de actividad económica inducida siempre durante este periodo. Y una variable que a mí me gusta mucho destacar, y es que el sector de la construcción es el sector que menos cuota de importaciones tiene para para realizar la actividad. Esto es muy importante porque puede haber sectores muy importantes para nuestra economía, pero donde parte del producto viene de fuera. ¿no? En el caso de la construcción, solo nueve euros de cada cien euros que invertimos en nuestro país que producimos bienes de fuera de España y es otra forma también, es un sector que impulsa mucho la industria nacional.
4: Eh, También han insistido ustedes en la necesidad de cobrar un peaje por circular por la red de autovías del país con el fin de levantar fondos para el mantenimiento de eh, la red. ¿Pero no cree que los españoles ya pagamos con nuestros impuestos este mantenimiento de la red de carreteras?
18: Los españoles, efectivamente, eh, pagan eh, con sus impuestos. Y españoles hay que tienen coche, que no lo tienen. Hay pensionistas, hay grandes empresas. En toda Europa se hace lo contrario pagan las carreteras los que las utilizan. ¿no? Aparte que esta, esta cuestión, que es una cuestión que nosotros venimos siempre proponiendo desde hace muchos años, bueno pues era, era un asunto más que hemos incorporado dentro del, del plan, porque no nos parecía coherente cuando hablábamos de la sostenibilidad de las inversiones. Es decir, aquí la clave es que estamos de acuerdo, queremos que nuestros políticos y nuestras formaciones políticas eh, identifiquen ¿no? dentro de esa comisión de reconstrucción que tenemos ahora cuáles son las necesidades de inversión. ¿Qué otras necesidades tiene nuestro país? ¿no? Hay que restituir el gasto en educación pública y en salud pública, que está en niveles de 2008 al nivel que merece estar. Tenemos que pagar las pensiones. Todo eso tiene que venir de algún lado. Entonces, la excusa no puede seguir siendo que no hay presupuesto público para atender estas inversiones. Yo pongo el caso siempre de, de la depuración de aguas residuales. Yo sé que es una cuestión que la gente desconoce. Somos el país más incumplidor de la Comisión Europea. Llevamos acumuladas 33 millones de euros de sanciones y quedan todavía cientos de ciudades en España que están sujetas a, a un expediente sancionador. Aquí alguien tendrá que decidir en un momento determinado y tendrá que abrirse a un debate público para ver cuál es la mejor forma de financiar. Claro que pagamos todo con nuestros impuestos, pero digo yo que será mejor destinar nuestros impuestos a construir hospitales o a atender el gasto sanitario, que hay que incrementarlo, o el gasto en educación pública, o atender las pensiones antes de que se siga haciendo autoguillas para que las disfruten las que las van a utilizar. Es que en toda Europa sí. es así, que no se trata de, sí. de una iniciativa nuestra que nos hemos vuelto locos. Es que en Europa hay 23 países que tienen tarificado el 100% de sus vías de gran capacidad. Y en muchos casos son países como Alemania, Francia, o Italia o Austria, más ricos que nosotros, con una renta cercatía mucho más sí, elevada. ¿no? Sí. Señor Núñez, lo tenemos que
4: dejar aquí. Uh, Julián Núñez, presidente de sí. Seopan, uh, muchísimas gracias uh, por atendernos.
18: Nada, ha sido un placer. A vosotros, muchas gracias.
4: El sector de la construcción, sin duda, clave para la recuperación y el turismo lo es también. El Gobierno intenta salvar la temporada mientras Francia aconseja no visitar España. El presidente Pedro Sánchez eh, anunciaba el fin de semana la apertura del turismo extranjero a partir de julio y animaba a las empresas del sector y a los españoles a empezar a planificar las vacaciones.
15: Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional.
4: El sector se muestra cautelosamente optimista. Hemos hablado uh, hoy en Radio Intereconomía con Ramón Estalella, secretario general de FEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Andrea Valencia.
8: Tras el anuncio del presidente de gobierno Pedro Sánchez de la apertura al turismo extranjero a partir de julio, el sector se muestra optimista y espera que alcancen alrededor de 450 millones de pernoctaciones de turistas de otros países. Ramón Estalella, secretario general de SEAT en Capital Intereconomía, asegura que para salvar la temporada es necesario vender alrededor de 600 millones de noches de hotel.
6: Nosotros necesitamos alrededor de 600 millones de participaciones al año. Los españoles, moviéndose mucho, como el año pasado y el anterior, usan 150 millones de participaciones. Nos faltan 450 millones. Es decir, el turismo nacional de proximidad y posiblemente la costa cantábrica, alguna costa, digamos algo de la Costa del Sol y más la costa valenciana, van a tener unas ocupaciones españoles, seguro, pero es que nos falta todo el resto, pero van a ser unos días. El problema está que esta temporada tiene que durar seis meses.
8: Esta ley ya también asegura que para el proceso de recuperación del turismo es necesario implementar una serie de medidas que pasan por la eliminación de la cuarentena de 14 días para visitantes extranjeros, además de establecer relaciones internacionales más fuertes, dice, para potenciar el turismo español en la región.
4: Bueno, pues hablamos de turismo ahora con Alicia Coroniles, economista jefe de Singular Bank. Muy buenas tardes, Alicia. Gracias por atendernos de nuevo. No,
16: gracias a vosotros. Buenas tardes.
4: Bueno, sin duda uno de los sectores más castigados, el turismo. ¿Qué perspectivas hay para el sector a nivel global?
16: Bueno, pues como la Organización Mundial del Turismo ha advertido, pues dependerá eh, un poco cómo se estabiliza o se produce la recuperación del sector turístico, principalmente de dos factores. ¿no? El primero sería cómo logramos controlar la, la propagación y, y el control si se producen nuevos brotes de, del coronavirus a medida que vamos... Eh, produciéndose esta relajación de las medidas de, de confinamiento y de aislamiento social. Y el segundo factor, lógicamente, es en qué medida se van eh, levantando las restricciones que se han impuesto ¿no? tanto a viajeros como a cierre de fronteras ¿no? con lo cual en un escenario optimista ¿no? si ese, esa relajación ¿no? y progresiva eh, levantamiento de estas medidas de restricción de, de pasajeros y de, de cierre de, de fronteras se fueran levantando en junio la caída del turismo sería en torno al 58% este año uh -huh. de llegada de turistas internacionales a nivel global.
4: Uh -huh. Eh, y cambiando de tema, eh, bueno, eh, no realmente, porque estamos en un contexto de incertidumbre. Uno de los aspectos eh, que ha dado soporte a los mercados eh, recientemente son los estímulos de los bancos centrales. ¿Pero son suficientes los adoptados en la Unión Europea?
16: Bueno, yo creo que, como ha mostrado las últimas actas del BCE, eh, están condicionados a cuál sea realmente el impacto final de la, de la crisis del COVID, sobre todo en el segundo trimestre, y a qué escenario vamos si se producen nuevas olas de contagio y cuál es su grado de control, sin que tengamos que adoptar nuevas medidas de, de confinamiento. Pero también el grado de eficiencia que, de las políticas fiscales que se están adoptando a nivel nacional. Y, por supuesto, de cuál es el paquete final de medidas que se adoptan en el seno de la Unión Europea.
4: alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas
16: gracias a ustedes. Adiós, buena tarde.
4: Bueno, además de por la intensidad del turismo en la economía, España se va a ver afectada de forma más intensa que otros países, además de por la alta temporalidad en el mercado de trabajo, por la estructura de un tejido empresarial mayoritariamente compuesto por compañías más pequeñas que en la eurozona y también por la importancia de algunas actividades productivas como la automovilística. Una de las condiciones sujetas a recibir las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo será la reforma del modelo productivo. España deberá pasar del sol y playa y el ladrillo hacia otras actividades de futuro con mayor crecimiento potencial, que a su vez cuenten con mayor efecto de arrastre, más intensivas en tecnología con capacidad exportadora y que en la medida de lo posible estén más alineadas con las prioridades europeas, es decir, la transición energética hacia las energías renovables y la digitalización del tejido productivo como palancas de competitividad del resto de las actividades industriales. El cambio de modelo productivo redundará también en el mercado laboral, ya que España es el país que más empleo destruye durante las crisis y el que más crea durante las expansiones. Y es que la crisis del coronavirus ha dejado en el mes de abril un registro histórico de parados entre aquellos que perdieron su empleo y quienes se vieron afectados por un ERTE ligado al frenazo de la actividad, en total 8,4 millones de personas según los cálculos realizados por CDA. Se trata de un 36,4% de la considerada población activa, es decir, aquella con una edad superior a 16 años que está en disposición de trabajar. La cifra muestra el impacto real de la actual crisis económica al incorporar a los 3,8 millones de desempleados que figuran en las listas del paro de la seguridad social, otros cinco millones de trabajadores afectados por un ERTE, con una población activa de 23 millones, según la última EPA, la tasa de paro efectiva estaría en el 36,4 en abril, una cifra que será extremadamente eh, preocupante según el último eh, boletín que ha publicado CDA.
1: En Radio Intereconomía, cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando la tienda. Seguimos
2: haciendo fácil lo difícil con más móviles posible.
11: Más Móvil tiene el compromiso de mantenerte conectado, por eso sigue aumentando su red de fibra para poder llegar hasta las poblaciones más remotas de España. En Más Móvil quieren hacerte la vida más fácil con una conexión de fibra y móvil de calidad, accesible y a la mayor velocidad, para que puedas estar conectado con tus seres queridos y dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente es importante en tu vida. Infórmate entrando en másmóvil.es. Más Móvil, su compromiso es mantenerte conectado.
2: Y ahora que ya sabéis cómo tener una buena conexión nos, os podéis poner en contacto con nosotros si queréis participar esta tarde a partir de las 6 de la tarde con nosotros en el consultorio de fondos de inversión con José María Luna de Luna Sevilla Asociados.
1: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp.
15: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
1: lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre Las
0: empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que Amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana.
16: ¿Sabías que...?
9: Más allá de la evidencia de que se ha producido un incremento en la creación musical durante el periodo de confinamiento, los musicólogos sugieren que existe ahora una mayor preferencia por la música reconfortante, familiar y nostálgica. De hecho, según los datos de Spotify, la popularidad de las canciones que copan las listas de éxitos musicales ha caído un 28% entre marzo y abril. Como contrapunto, los oyentes de esta plataforma buscaban música instrumental y relajante. En la primera semana Semana de abril hubo un aumento del 54% de oyentes que creaban sus propias listas con temas nostálgicos, así como un incremento en la popularidad de la música de los años 50, 60, 70 y 80. Pero hay más datos: más de la mitad de los participantes en una encuesta realizada por Nielsen Music y MRD Data afirman que al escoger programas de televisión y música durante estos meses buscaban un consuelo en contenidos familiares. Más allá de los datos, está claro que la música no se acompañado durante este confinamiento.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Caixabank patrocina este espacio.
2: Hoy la tertulia económica en cierre de mercados en Radio Intereconomía. Me acompaña en Carlos Puente, analista político y económico. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, soy encantado de estar en este día tan agradable <coughs> y vamos a ver cómo transcurre.
2: ¿Qué tal llevas la fase 1 aquí en Madrid?
17: Bueno, pues yo para mí la fase 1 y la fase 0 me da exactamente igual. Quiero decir que yo, yo soy como los lagartos, me adapto perfectamente <risa> a las inclemencias y no, no me supone ningún problema adicional y bueno, pues te permite incluso hasta, para, hasta observar cuál es la evolución y muchas veces hasta dudar de, de si las medidas que se adoptan son las adecuadas puesto que se ve en fin, no quiero generalizar pero muchas infracciones eh, y falta de respeto hacia las normas y eso sobre todo cuando pone en peligro a los demás, eso ya es otra cosa.
2: Uh -huh. Alejandro Macarrón es empresario, ingeniero y socio de o Company. Hola Alejandro, ¿qué
12: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues, ah, también en, en fase 1, ¿no? Sí, señor.
2: Bueno, ya sabe, hay, hay algunos que si por ellos fuera nunca saldrían de la fase 0, ¿eh? Estarían así todas.
12: Pues, esos, esos son los que no se han quedado en el paro, <risas> tal tal, no están fatal, etcétera, ¿no? Quiere decir que. Hombre, yo creo que hay que pensar en uno mismo y en los demás, ¿no? Por y, supuesto. Y Necesitamos salir cuanto antes de esta situación de, de hundimiento, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. José Luis Hernández, catedrático de Ética Nicada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, José Luis.
19: Soy ah. yo, Juan Pablo.
2: Ah, Juan Pablo. Bueno, pues nada, es que me han... <risa> ¿qué tal? ¿Qué tal tú, Juan Pablo?
19: Muy bien, aprovechando la fase 1 hasta, hasta sus límites. Hasta sus límites. <risa> Eso que sí, empezando a, a, <risa> empezando a arrancar el coche. Sí, señor. Sí, señor. Arrancado, ¿no? Y viendo a, a los familiares.
2: Sí, señor. Bueno, pues a, a algunos nos quedan poquitas horas eh, para, para saludar también a algunos familiares. Bueno, eh... A ver por dónde quiere empezar hoy Alejandro, por pues, si sí, la imputación de la jueza al delegado del Gobierno en Madrid por el 8M, por el nuevo bandazo que ha dado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, levantando la cuarentena a turistas extranjeros el 1 de julio. Vamos a empezar por aquí. Eh, Alejandro, ¿qué te parece? Este nuevo bandazo, que bueno, por lo menos, por lo menos, en este caso sí que parece que va en la, en la buena dirección.
12: ¿El de los turistas? Sí. Hombre, yo me moría de vergüenza cuando un amigo francés me leyó el comunicado que había sacado el elisio, diciendo que ellos imponían cuarentena a España pues solamente porque España se la había impuesto a ellos. ¿no? Pero hombre, vamos a ver estas cosas, aquí todo el mundo hablando todo el día de europeísmo y cosas así, y, y siendo como somos interdependientes, esto se tendría que hacer entre todos. ¿no? Entonces, hombre, y, evidentemente, y, claro. y a, y a estas alturas. ¿no? Dice, no Dice Nosotros, más machos que nadie, aquí no entra nadie que esté, si no esté 14 días antes, confinado. Y, bueno, por tanto no entra nadie, ¿no? No sé quién rayos va a viajar a un país para que le confíen 14 días. Otra cosa es que haya controles en origen, que los tenía que haber, ¿no? Eh, y, y en destino, ¿no? Si bien eso podía ser un doble control, por lo menos hasta, hasta los, hasta los eh, sintomáticos podíamos cogerlos, ¿no? Y alguno más, ¿no? Pero realmente yo me quedé tristísimo cuando aquí se puso esa medida y de esa forma, ¿no? Unilateral. Pero bueno, eh, pues más vale rectificar tarde que nunca, aunque yo creo que el 1 de julio, a mí me parece que había que hacerlo posiblemente el 15 de junio, más que el 1 de junio. Pero bueno, Julio. Uh
2: -huh. eh, Juan Pablo, Carlos.
17: Bueno, yo creo que es una medida que como entra dentro del saco de esas, de esas eh, eh, posiciones. Eh, ...que primero es eh, en un sentido... Eh, ...diez minutos después es en un sentido contrario... ...es decir, que se hacen sin pensar... ...son más bien, más que medidas... ...son ocurrencias... ...sobre todo viniendo de un país que depende del, del turismo... ...es decir, que incluso hasta se debería haber pecado... Eh, ...por exceso... ...puesto que es una de las fuentes... ...de eh, los ingresos más importantes que tiene España... Por lo tanto, a mí, de verdad, que me pareció completamente absurdo esta decisión que adoptó. Yo, en realidad, yo no sé si si es que la adopta el Consejo de Ministros después de haber desayunado o, o todavía con hambre de comer algo. Es que son absurdos, comp completamente ab medidas absurdas que, claro, no son, propias, no son propias de profesionales. ¿eh? Insisto, España es un país que depende en un 13% de los ingresos por turismo, que es lo que representa en el PIB, y por lo tanto debería haber tenido hasta incluso la picardía eh, de haber actuado, independientemente de como ha dicho Alejandro, que eso es natural y además obligatorio, y de que existan unos controles, eh, si, si es natural. Oiga, mire usted, eh, tráigame un certificado eh, de su médico de cabecera que efectivamente le ha visto en París o le ha visto en Frankfurt. Oiga, pues muy bien, oiga, si no pasa nada Pero déjele viajar Sobre todo que hay mucha gente, muchos turistas eh, Que no son solamente turistas Sino que además son propietarios En España Y por lo tanto se les está incluso Coartando una de las libertades eh, Que son importantes Y es que está muy bien hablar de, de Unión Europea y tal Pero oiga usted, la Unión Europea Que dice libertad de, de movimiento De capitales y de personas Pues oiga usted, también le tiene que, que, que permitir que disfrute de su propiedad en Palma de Mallorca o en las Islas Canarias. Y esto es lo que no se piensa. Por lo tanto, bueno, mmm, que, que sea bienvenido. Y además coincido con Alejandro en que a mí me parece que la fecha de 1 de julio está demasiado lejana, tomándose todas las precauciones necesarias, incluso se podría hacer el día 1 de junio. Pues,
19: Sí, la verdad es que una vez más la desenvainan para envainarla luego inmediatamente y por el camino destrozan algo, ¿no? Igual que empezaron con la famosa aprobación del, del impuesto a Google que luego no lo aplicas hasta final de año. Mala, mala decisión. Pues así hemos venido hasta aquí, ¿no? O sea, un día una ocurrencia y otro día para atrás. Que no se sabe quién las empuja. Si ideólogos de ideologías que han fracasado en el pasado o el ministro que se asombraba de que habían caído las apuestas deportivas porque no había eventos deportivos, en fin, eh, es una cosa un poco preocupante, ¿no? Y efectivamente, pues el daño está hecho. Hay una ministra francesa que está pidiendo no venir aquí. O sea, no solo por la correspondencia o, o, o por, por, por corresponder a lo que hemos hecho, sino que ya empiezan a decir que tenemos un descontrol tan grande que mejor que no vengan y y la verdad es que es difícil quitarles la razón, ¿no? Porque si un día hacemos, eh, decimos una medida disparatada, al día siguiente la quitamos o en el mismo día la, nos echamos para atrás, damos muy mala sensación. Y luego las que se quedan afirmadas, pues dan miedo, ¿no? Porque hablar de que efectivamente van a reformar la, 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 la ley laboral o el, 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 el sistema laboral español, en la situación en la que estamos y habiendo funcionado, no es perfecto, no se podría ser más garantista, pero más garantista a lo mejor a 40 años, a día de hoy ya no se puede, y hay que hacerlo de otra manera. Entonces, pues yo creo que esto nos está perjudicando enormemente y está destruyendo la marca España, ¿no? Porque, Juan, como Juan unos Pablo, chapuceros. tienes
17: toda la razón, Juan Pablo, tienes toda la razón, pero es que además fíjate que es que la ministra ha, ha, ha subrayado en que... Eh, se basa su, fun su el fundamento está en las contradicciones del jefe de, del jefe del, del Consejo de Ministros. O sea, que es que fíjate la imagen que estamos dando.
19: Tremenda, porque esta, esta misma ministra, cuando le preguntaban por cómo estaban los problemas que los problemas que había con la cantidad de sanitarios infectados, solo pudo reírse de manera compulsiva. Y el, el corresponsal que era extranjero no a crédito decía pero ya usted le hace gracia que, que sea en el país con más infectados del sector sanitario y la otra no da más que para para reírse y ahora encima aspira a, a presidir la universidad la, el, vamos la Organización Mundial de Comercio no o sea es que ya es
12: de, de, de la ministra de Exteriores no, sí, la ministra de
19: exteriores. exteriores no o sea es que es tremendo no este, ahora dice como lo hacemos tan mal pues mira me van a dar de regalo una de las guinditas del pastel de la humanidad, ¿no? Porque es un sitio perfecto, ¿Qué? un sueldo magnífico, un nivel de, 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 de vamos, un, una escala eh, dentro de, desde el punto de vista profesional altísima y todo y control cero, ¿no? Porque las organizaciones multinacionales eh, multilaterales al final pues eh, responden como los reyes, como los reyes anteriores, ¿no?
2: Uh -huh. que, que en este caso bueno yo desconozco si si esta ministra estará ahora mismo alineada en cualquiera de los numerosos bandos que hay en el gobierno, que siguen tratando de, de dar esa imagen de unidad, que es la que nos gustaría a todos los españoles, para eso, para que elevara la, la confianza de todo el personal, pero desde luego todo lo que estamos viendo, estas idas y vueltas, estos bandazos, unos políticos que son de un perfil mucho más técnico, Sánchez, Iglesias, Redondo, luego en el otro bando pues están ahí escriba y Calviño parándole un poquito los pies a, a Pedro Sánchez, un polvorín.
12: Pero es que, sí, sí, absolutamente. Bueno, el pacto ese de, la, de derogar la reforma laboral fue el triple salto mortal sin tirabuzón, ¿no? Porque se hizo a escondidas de ciudadanos, eh, pacto con ciudadanos, pero no me fío de ellos, entonces voy a hacer otro pacto a sus espaldas por si me fallan, ¿no? Y luego, ¿qué contenido tenía el pacto, no? Porque el pacto realmente la reforma laboral, eh, si la derogan... Eh, ...completamente y express vamos, Bruselas, eh, España ante suspensión presión de pagos o sea, si, España, si Bruselas no nos deja el dinero, eh, y eso fue una condición que se nos puso en la crisis anterior, porque necesitábamos flexi más flexibilidad laboral de la que teníamos, y se hizo algo intermedio, no era ni, ni la reforma ultraliberal, entre comillas, que habían querido los que, que creen que el modelo es todavía más liberalizado ni por supuesto lo que los que no quieren tocar nada y, y en el fondo quieren privilegiar al empleado al que ya es empleado frente al que puede conseguir un empleo ¿no? entonces el pacto fue tremendo y luego claro uno de los socios es Bildu que Bildu es que lo tiene todo es, es un partido que no ha condenado al terrorismo es un partido que desciende de un movimiento etnicista eh, que es el nacionalismo vasco es eh, basado en la superioridad de la raza vasca y encima eh, comunista también de ideología o sea decir que es que es un partido en las antípodas de lo que representan los valores teóricos de la Unión Europea y el, la inmensa mayoría de la sociedad española, ¿no? Y que encima quiere eh, que España desaparezca. O sea, no lo sé cómo, cómo se puede pactar con un partido así y luego eh, encima decir que es que la culpa es del PP que no quería pactar o tal, pero si además ya tenían los votos con ciudadanos, o sea, ya los tenéis. Pues a mí me parece
17: me, me recuerda. Me recuerda eh, la política este este ambiente político al patio de Monipodio de rinconete y cortadillo o sea ahí joder, era era una, unos acuerdos unos trapicheos ahí para cada todo a, a, incluso eh, si te descuidabas te, te, te daban un, un golpe por la espalda y, y bueno. Eh, es que esto es demencial. De verdad que no es serio. No es serio que los políticos estén actuando de esta manera. Y claro, lo que eh, tampoco es de recibo es que se tenga que hacer caso precisamente a aquel sector del gobierno ¿eh? que menos entiende de economía. O sea, que es que no tiene ni idea de cómo funciona la economía. Es decir, la economía para ellos no existe, solamente existe la ideología y, por lo tanto, ellos quieren eh, sustituir un, una reforma, la del 2012, de la llamada esta de Rajoy, eh, porque consideran, que es que vulnera su propia ideología. Y claro, no se, no, se les ha olvidado, y probablemente, porque nunca lo entendieron, que afortunadamente con las medidas que se adoptaron pues eh, se pudo intervenir y, y, y enderezar un poco el sistema y el mercado laboral, porque si no estábamos abocados completamente al desastre más absoluto. Eh, y esto es lo que no se puede admitir. Me parece a mí que, a, a, que, que decir... Eh, además en público porque es que además lo dicen de forma reiterada y además con con, con, con una consistencia que hace hasta dudar de que sean personas racionales que decir que esta esta eh, la eliminación la, la derogación la, la, la derogación de, de, de la reforma debe ser íntegra pero además además tiene que ser antes de que termine las medidas extraordinarias. Uh -huh. Pero bueno, ¿estos saben lo que dicen? Pero ¿saben de, de verdad lo eso, de, eso, de, esos de, esos de que dicen? ¿no? Eso es gravísimo.
12: Eso aprovechar sabe, una sabe, tragedia que, que, es gravísimo. Claro, bueno, gravísimo pero, o, sabes, o, o, hay que
2: decir también, por ser justos, que la derogación de la reforma laboral duró exactamente dos horas. Dos horas, que fue hasta que se enteró Nadia Calviño. Nadia Calviño, que si a veces está también el fin de semana un poco, pues, oscarbando, buceando, mirando, leyendo aquí el las web. Bueno, prácticamente yo no tengo por qué dudar de lo que cuentan mis compañeros de fin de semana, porque dicen que esta señora que es que se arrepiente todos los días de haberle dicho sí al ministro a, a Pedro Sánchez para formar parte de su gobierno. Todos los días.
19: Pues no me extraña. Ella tenía una carrera muy enfocada. De hecho, no tiene ni casa en Madrid, por eso vive en el mismo edificio de Ábalos, que son viviendas del propio gobierno. O sea que su vida y su carrera eh, profesional están en otro lugar. Y la verdad es que están en una situación de minoría donde se la agrede desde su propio gobierno. ¿no? Lo que sí que da la impresión, aparte de que es un disparate lo que, se ha propu lo que se ha propuesto, lo que da la impresión es de que aquí estamos ya en clave electoral. Que tanto los movimientos para apoyar o no apoyar la, la alarma últimos tienen que ver con empezar a cosechar votos, que aquí todo el mundo está haciendo cálculos, ¿no? Que a Bildu y a Podemos, que van con ellos en, en la comunidad autónoma vasca, les va muy bien este tipo de mensajes antes de las elecciones. Eh, les sienta muy mal a, a, a PNV, porque si alguien dudaba que el gobierno no estaba haciendo regular, encima les dejan en una mala situación de haber votado algo. Que no habrían votado en su vida con... O sea, de alguna manera se puede entender desde el punto de vista político que Bildu les mete un gol justo antes de las elecciones. En fin, que da una impresión muy mala. Y luego a la lucha interna de Calviño con, con los... Eh, pues yo creo que es la parte del gobierno que más pendiente de las encuestas vive, ¿no? Que eh, pues piensan eso, que hay un cálculo electoral de que eh, va a ir muy bien en, en las elecciones de este verano el haber hecho esto. Y si nadie se preocupa del mal, en la mala situación en la que dejan a todo el país y sobre todo para afrontar la financiación de la recuperación, ¿no? porque después de este mensaje, ¿qué puedes decir en, en, en Europa? O sea, exactamente qué puedes decir, es el vicepresidente del gobierno el que ha salido a, a pelearse contigo, porque esto es una pelea, uno dice una cosa un día, el otro la niega y el otro vuelve a salir a refutarla o sea que tenemos un problema en, eh, de gobernabilidad muy serio, porque también Esquerra dice que, que no apoya al a gobierno, ¿no? Y entonces, si en el PNV y sin Esquerra eh, tenemos un gobierno muy en minoría que en cualquier momento pues, puede enfrentarse a una moción de censura o a una situación en la cual eh, no consiga sacar adelante ninguna medida de ningún tipo, ¿no? Que es por lo que nos acercamos. Y luego, por supuesto, pues, la, eh, el, por si fuera poco la pelea es lo indocumentados que son, ¿no? O sea, que es que... Eh, cada medida deja al anterior en, en, en mejor lugar, ¿no? O sea, porque es, cada día es un disparate más grande, uno detrás de otro, y, y parece que no tienen fin, ¿no? Porque eh, realmente tardar una semana o, o, o incluso en el mismo día en, en, en echarse para atrás en una medida, una situación, de da una, una sensación de, de, de indefensión legal, ¿no? que un día una cosa va a ser legal otra no va a ser legal, ¿qué pasa con las mascarillas? ¿las tenemos que llevar? ¿no las tenemos que llevar? ¿los guantes hay que llevarlos? ¿no hay que llevarlos? o sea, realmente estamos sumidos en la duda y en incertidumbre y esa es la peor situación, como bien demuestran los mercados financieros o a sea, un mercado financiero le dices que vas a perder dinero y el tío lo descuenta o que vas a ganar y lo descuenta cuando no sabes si va a ganar o va a perder, ahí es donde se pierde el mismo y salen salen las inversiones, o sea, la gente se siente muy mal
12: y cuando sabemos todos que se está ocultando eh, miles y miles de muertos. O sea, la credibilidad de este Gobierno pues es, es muy difícil que, que no se abaja En cualquier persona que sepa que una cosa tan esencial como lo, el drama que estamos viviendo es cuánta gente ha muerto, eh, tenemos miles y miles de muertos en residencias que ya computa la Comunidad de Madrid, que computa la, la Comunidad de Cataluña, una serie de comunidades autónomas, que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se incluyan los muertos sospechosos de coronavirus, aunque no hayan tenido test, y cómo está haciendo Bélgica. O sea, Bélgica tiene oficialmente más muertos por millón que España. España es el país número dos y Bélgica es el número uno, pero porque Bélgica sí computa esos muertos, y creo que también Estados Unidos, donde también ha pegado duro, ¿no? Tampoco se ha hecho bien, pero por lo menos ahí no hay esta indecencia de ocultar unos fallecimientos que además han sido, cuando eso se investigue y se va a investigar, o sea, se les ha eh, condenado a muerte de una forma uh -huh. eh, espantosa, ¿no? En vez de mandar medicamentos a la residencia, se mandó morfina uh -huh. para que, por lo menos, vamos, eh, muriesen sin protestar, ¿no? Uh -huh. eh, tremendo, ¿no? Entonces, claro, de, de ahí fluye todo. Es decir, no podemos vivir sobre la mentira, no se puede edificar nada. Uh -huh pero no, es, no es que si es si es vi en vi to en, en, to en
17: todos los planos entonces se, se está actuando pues con nocturnidad como está pasando con el tema de la renta mínima está vital que al final pues que, claro es que en realidad no se sabe y en primer lugar eh, sobre todo hasta las cifras que dan del coste real ¿Eh? Yo dudo completamente de ello. A mí me parece que serán muy superiores a los 3.000 millones que están proponiendo. Eso es una de las cosas que, que deberían aclarar, pero no quieren aclararlo porque no les interesa. Así que este es un tema que luego no puedes ir a, a Bruselas a que te den dinero para pagar una, unas rentas que ni siquiera los austriacos lo tienen. Porque el límite en Austria es de 873 euros.
2: Mañana eh, nos contará, me imagino, el ministro escriba cómo pretenden financiar esa, esa renta mínima. Conoceremos los datos y os preguntaré yo también la M próxima. Mientras data.
12: falta mano en el campo.
2: Porque yo también, ¿eh? claro, exactamente. También tengo hoy muchísima curiosidad porque nos cuente alguien del Ministerio Interior a qué se ha debido ese cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, esas discrepancias con Marlaska, por todo el tema del 8M y, por supuesto, como os contaba al principio, también esa imputación del delegado del Gobierno en Madrid por por el 8 de enero. Juan Pablo Calzado, Alejandro Macarrón, Carlos Puente, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Disfrutar todo lo que podáis de la tarde. Hasta la próxima. Cuidaros mucho. Trataremos. Eh, Te
12: trataremos. Nos quedamos Hasta la próxima. Hasta,
9: luego. hasta luego. ha patrocinado este espacio.
17: Puede que el mundo esté cambiando. La forma de trabajar de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir
6: comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.